0: وهو ما يتعلق بحقوق العباد ومظالمهم وذكرنا ما فتح الله تعالى به ويسر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في فعل المظالم وحقوق العباد فلعل في ذلك كفايه ان شاء الله تعالى وننتقل الان الى ما بعده بقوله قول السارح رحمه الله فقد اختلفت عبارات العلماء
1: في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله، وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام، والاستعظام لها ما هذا بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها الكبائر وهذا أمر نرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، وأيضًا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو
0: عشرة
1: تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة.
0: هذا الموضوع أيها الإخوة في الله موضوع عظيم وخير الموضوعات وأنفع العلوم ما كان علاجا للقلوب وأدوائها وأسقامها وأعظم ذلك أي أعظم الادواء والبلايا والأسقام هو الشرك كما تحدثنا عنه الحمد لله في الأسبوع الذي قبل الماضي وما قبله ثم هنا ناتي إلى قاعدة عظيمة فيما دون الشرك وهي الذنوب التي لا بد أن يصيبها العبد وأن يلم بها. هذه الذنوب أراد السارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الديوان الذي لا يغفره الله تعالى أبدا، ثم ذكر الديوان الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا، أراد أن يبين الديوان الثالث وهو المظالم أو ظلم العبد لنفسه مع ربه تعالى في حق الله تعالى فيما دون الشرك. وما دون الشرك ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وأحال موضوع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلى ما بعد، وهناك إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل بإذن الله ونذكر الأقوال في ذلك. وأظنكم يعني القضية هي قضية اختلاف الطبعات، يعني أنا عندي 500 524 مثلا بعض الطبعات بعض الأخوان تختلف عندهم الطبعات نعم يعني هي فقرة طويلة جدا أولها وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إلى آخره فقرة طويلة وشرحها شرحا طويلة ومن أحب منكم أو تعجل المعرفة في هذا الشأن في الفرق بين الكبائر والصغائر قبل أن نشرحه هنا وهذا حسن جداً أن تقرأوا قبل أن نشرح فليراجع الجواب الكافي أو الداء والدواء على أحدى الطبعتين ففيه تفصيل لذلك وسنعرض له إن شاء الله تعالى ولغيره عندما نصل إلى هذا الموضع لكن الشارح هنا بعد أن اشار إلى ذلك ذكر هذا الاستدراك العظيم الذي هو قاعدة من قواعد تعامل القلوب مع رب القلوب تبارك وتعالى قال ولكن ثم امر ينبغي التفطن له هنا قضيه مهمه ينبغي ان يتفطن لها عباد الله ولا يجوز ان يتغافل عنها من يسر الله تبارك وتعالى له ان يعرفها قاعده عظيمه من القواعد التي استخرجها امثال هذا العالم الفاضل ومن نقل رحمه الله عنهم رحمه الله واجمعين استخرجوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير العباد من السلف الصالح الذين قاموا لله تبارك وتعالى لواجب العبودية على نحو يقتدي به من بعدهم قال هذا الأمر هو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياة والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيره من قله الحياء وعدم المبالاه وترك الخوف والاستهانه بها ما يلحقها بالكبائر. والى اي شيء يرجع الامر في ذلك؟ قال: وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل ما يقوم بالقلب قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره ثم ابتدأ يشرع أو سرع في موضوع التوبة وأسباب التوبة وأسباب سقوط العقوبة التي أولها التوبة فالقاعدة إذن أن الذنوب إما كبائر وإما صغائر لكن الكبيرة التي فعلها صاحبها وهو فعل كبيرة لا ريب أنها صورة العمل الظاهر الخارجي أن هذا مرتكب لكبيرة لكن يقول فعل كبيرة قد يقترن به من الحياة والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغير وبالعسف الصغيرة قد يقترن بها من الحياه، وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، إذا عندنا أمران، صورة العمل في 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 مظهره، وعندنا حقيقته وتعلق القلب به، أو حال القلب عند عمل هذا الذنب. وهذا مفتاح لباب عظيم من أبواب التربية الإيمانية القلبية، إذا القضية قضية القلب، قضية أن الجوارح إنما تتحرك وتعمل وتتأثر بالقلب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن الواجب إصلاح القلوب لأنها محق ومحل نظر الرب من العبد. يقول بعض العلماء وهي حكمة عظيمة مأثورة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا المساله ليست صوره العمل بعض الناس قد يعصي وتكون هذه المعصيه سبب الخير بدايه الخير بدايه التوبه في حياته بدايه الهدايه موبقه كبيره ذم فعله فكانت بدايه الهدايه باذن الله تبارك وتعالى والبعض ربما كانت بدايه انحرافه وزيغه ودخوله في باب الرياء والعزب ثم خروجه نسال الله العفو والعافيه نهائيا من طريق اهل الاستقامه واهل السنه هو عمل عمله في ظاهره أنهم من الاعمال الصالحه او من الطاعات العظيمه المقبوله اذا يجب على الشاذ بالمؤمن وعلى من يريد تنقيه قلبه وعلى كل من يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذه القضية وإلى هذه الحقيقة. وما بقي علينا إلا أن نأتي عليها بالأدلة، والأدلة كثيرة جدا. كثيرة مما ثبت وصح في الوحي وكثيرة من واقع الناس من المشاهد من أحوال الناس الذين كانوا على ذنوب وعلى فجور ثم تابوا واستقاموا والذين كانوا على طاعة وعلى خير وطلب علم ودعوة ثم انحرفوا وحاروا نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نستطيع أن نذكر الإخوان بشواهد وأدلة كثيرة على هذه القاعدة أن بعض الناس إنما يكون سبب هدايته وبدايتها بإذن الله موبقة أو كبيرة أو ذنب أو سيئات عملها فتكون هذه هذه الذنوب لما قارنها خوف الله تبارك وتعالى واستعظام هذا الذنب والنظر إلى عظمة من عصى والخوف من الرب الجليل من العزيز الجبار المتكبر بهذه الإحاطة بما أحاط بها من هذه الأمور تحول الأمر إلى طاعة وانقلبت الغواية إلى هداية واستقام بإذن الله سبحانه وتعالى أقول سبق عندنا حديث عظيم جداً وذكرنا اختلاف العلماء فيه وجوابه
2: الصحيح
0: هو ما ذكر الآن، هل تذكرون هذا الحديث؟ هذا الرجل الذي قال كلمة أوبق الدنيا وآخرته هذا في الثانية في الصغيرة التي قد توبق، لكن نحن نتكلم الآن في كبيرة أو كبائر ولكنها تكون من ما الذي اقترن به نعم هو قاتل المئة هو كم من المئة قاتل المئة نعم لكن قبله نحن ما تعرضنا لقاتل المئة كثيرا تعرضنا لقبله الله يفتع عليك الذي أوصى بنيه الحديث الذي قرأنا رواياته وشرحناه طغيرا الرجل الذي أوصى بنيه عند موته أي أيوة أبٍ قلت لكم هل نعمل نعم الأب وهو رجل كما جاء في إحدى الروايات فرعناها أسرف على نفسه في المعارف اذا الرجل هذا رجل مسرف عاصي ادركته الوفاه اخذ يقلب صفحات العمر واذا كلها سواد كلها ظلام كلها ذيقات كلها ذنوب قال فما الحل ما الحل فاقترن اذا في هذه اللحظه جاءه الخوف من الله سبحانه وتعالى واستعظام الذنب واستجوال اللقاء كيف ألقى الله وانا بهذه الذنوب مع أنه ارتكب ذنبا آخر ووقع في غلط عظيم ولكن بسبب هذا الاستعظام وهذا الخوف وهذا الحياء غفر ذنبه المتأخر وذنوبه المتقدمه ما هو الذنب العظيم الذي وقع فيه والخطأ الجليل لما قال أو ظن ظن أن الله لن يخذر عليه إذا أنا لست فاجمعوا الحقبة وأحرقوني هكذا وصف أبنائه ثم ذروني في الهواء وضعوا نصفي في البحر والنصف الآخر في البر، فوالله لئن قدر الله عليه قدر الله عليه لا يعذبن عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، هكذا تخيل، إذا الحل المخرج من هذا من لقاء الله من الوقوف بين يدي الله لا عذر ولا حجة كلها ذنوب كلها معاصي كلها إسراف الحل، قال الحل هو هذا يا أبنائي أن تحرقوا هذه هذا الجسد وتذروه في الهواء وتفرقوه في البر والبحر فحينئذ هكذا يظن لم يقدر الله تعالى على جمعه كيف يجمع؟ فاذا كانه ينسى فينتهي هذا المخرج هذا الذي مع ان هذا المخرج ليس بمخرج مع ان الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير قال كن فكا اي سمع ما, ما في البر وما في البحر وكا واحياه الله سبحانه وتعالى وهو الذي انشاه أول مرة ولما فعلت؟ السؤال الآن ليس عن الموبقات ولا عن الذنوب الأولى، عن هذه المصيبة الكبرى التي أوصى بها. قال: خوفك يا رب أو خشيتك مهابتك يا رب. فغفر الله تبارك وتعالى إذا إذا اقترن بالذنوب والمعاصي خوف وتعظيم وهيبة لله تبارك وتعالى فإن هذه الذنوب إما أن تمحى أو تكفر أو تكون كما قال الشيخ وهي كبائر تكون صغائر أو تصغائر تأخذ حكمها كما ذكر الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فتكفر لأنها من اقترن بها أصبحت صغيرة هذا هذا واحد من الأمثلة من الأدلة والدليل الآخر ما ذكره الأخبار الله وهو دليل الرجل قاتل المئة أول الأمر كم قتل؟ نعم فذهب إلى العابد وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على كثرة ما فيه من الحكم والدلالات من أعظم دلالاته وحكمه وعبره فضل العالم على العابد أي العابد المجرد عن العلم ذهب إلى هذا الراهب العابد المنقطع قال له إني رجل قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ فاستعظم الراهب ذلك توبة؟ قال لا أجد لك توبة هذا من سوء من قلة العلم ومن قلة أيضا الحكمة كما ذكر الحكمة أنه ما ليس عنده أو الفطنة من قلة فطنة الراهب ليس عنده بصيرة أو فطنة الدعوة هذا قاتل إذا قلت لا أجد لك توبة كيف تأمنه على نفسك وعلى غيرك من الناس؟ فحتى لو لم يكن لديك علم لما لم يكن لديك حكمه ان تقول تب واستقم وحتى يتوب وكف عن هذا وكذا وكذا ثم ان لم يكن له عند الله توبه فهذا بينه وبين الله لكن على الاقل يكون لديك من الحكمه ما تدفع به شره في هذه الحياه الدنيا قال لا لا اجد لك توبه فأكمل به المئه ما ما في توبه فسواء قتل هذا او قتل معه الفا او الفين الأمر لا يتعين فأسلم به المئة وبعد ذلك ذهب إلى العالم وأرشده أن له توضى وأرشده أن يذهب إلى القرية الصالحة ليعبد الله تبارك وتعالى فيها ثم كان ما تعلمون عندما قبضه الله تبارك وتعالى واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهذا أيضا فيه دليل على أن الملائكة تجتهب الملائكة تجتهد في أمر الله تبارك وتعالى كما نحن نجتهد بني آدم نحن نسمع من كلام الله آية ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فنجتهد في العمل به وقد نخطئ وقد نصيب فالملائكة ها الملائكة الرحمة أخذوا ينفذون أمر الله تعالى رجل سائر مقبل على الله كيف ندعه لكم؟ ملائكة العذاب تقول وأي زوجة حصلت رجل قتل 100000 وذهب الى قريه ما رأوا شيئا يعني قد قد تحقق فهذا ينظر لها من جهه وهذا ينظر لها من جهه فحكم الله تبارك وتعالى بينهما وهو الحكيم العليم ان انظروا الى اي القريتين اقرب فالحقوه لاهلها وجاء في بعض الروايات من رحمه الله سبحانه وتعالى انه امر هذه ان تتباعد وامر هذه ان تنقبض فقاسوا فوجدوه الى ارض التوبه اقرب فغفر الله تبارك وتعالى له وتولته ملائكة الرحمة، إذا هذا الرجل أشرف على أخيه وهل بعد القتل من جرم نسأل الله العفو والعافية. عندما نتعرض لموضوع التوبة إن شاء الله وذكروني بهذا نتعرض لقضية هل هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل؟ للخلاف الذي الذي بين أهل السنة والجماعة بين العلماء فيها. لأنها جنب عظيم. ومع ذلك فإنه لم اقترن به الخوف أليس الذي دفعه أن يبحث عن الراهب ويسأل ويسأل عن عالم، أليس الخوف من الله؟ إذا هذا فعل كبائر، لكن اقترن بها الخوف من الله سبحانه وتعالى. والتفكير في التوبة يريد أن يشوف والبحث عن مخرج، والحياء من الله، ومهابة لقاء الله، هذه إذا اقترنت بأي ذنب من الذنوب تحرقه بإذن الله. فلما اقترنت به بحال هذا الرجل كانت نهايته وكانت عاقبته كذلك. أيضا
2: من يأتيون بأمثلة
0: من تفضل نعم أيوة نعم يعني ماعز قصة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما أيضا لأنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يطهرهما وهكذا كثير كثير الأمثلة وقد أحببت بهذه المناسبة أن أذر على مرجع مفيد في هذا الباب مفيد من جوانب عدة وهو كتاب التوابين للإمام ابن قدامه رحمه الله بتحقيق السيخ شعير عبدالقادر درماو الطخو وإن كنت حباً ألدهكم قبل ذلك لأن الكتاب لم يعلق عليه في مواضع كان ينبغي أن يعلق عليه فيها ولم تخفى على مثلكم إن شاء الله منها أن أغلب من يتوب كما في هذا الكتاب يترك الدنيا بالكلية ويذهب في البراري وفي الجبال ويسيح أو في المساجد ويترك كل شيء بالكلية وليس هذا من التوبة الشرعية كما تعلمون لكن يعني فيه فوائد وفيه ضرر عظيمة جدا هذا هذا الكتاب كتاب التوابين ولا سيما الذين يتوبون من الطرب ومن الغناء ومن الفسق والبذور فحال العالم اليوم والله المستعان ونقتصر على ذكر أو عرض بعض التوبات التي تتعلق بحال العاصي الذي من خلال معصيته وبعد معصيته اهتدى يعني المناخذ لموضوع الدرس اليوم، اما مجرد التوبه فالتوابون كثيرون والحمد لله. طبعا ذكر قاتل المئة أيضا وذكره و يكفي ذلك عنه من التائبين أيضا كما أرد في السيرة الذين كانت كان الذنب أو كان اقترن بالذنب ما جعلهم يتوبون ويهتدون ويستقيمون الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه نقل غيره بالسند الإمام ابن رحمه الله عالم محدث فقيه بارع كما تعلمون ولذلك يروي القصص التي وجدها هذه الى منتهى السند سواء كان الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى احد العلماء من المؤلفين او الى كتب يعني الاسرائيليات واخبار بني اسرائيل ان كان الحديث ينتهي اليهم او السند ينتهي اليهم. وهو كما تعلمون من الائمه المجاهدين ابن القدامى رحمه الله كان مع صلاح الدين الايوبي في معاركه. ومع ذلك كتب المغني الذي ترونه وهو من اعظم وانفع كتب الفقه المقارنة وغير ذلك له من المؤلفات النافعة مع الجهاد وله هذا الكتاب فذكر بإسناده إلى ابن إسحاق المعروف صاحب السيرة يقول تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى إذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله ما كان جسد يذهب والتخلف هذا ما حكمه؟ كبيرة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا الرسول الله ما كان لهم هذا من أقوى أنواع التعبير في التحذير والنهي ما كان لهم يعني لا, لا يصح ولا يليق بحال من الأحوال أن يتخلف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب لنفسي عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واكرمهم على الله يذهب في الحر والرمضاء والحرب واللاواء وهذا في الظل الظليل الوارث مع الاهل والعيال في المزرعه ما يليق لا ينبغي ذلك ولا يليق باي حال من الاحوال لكن هذا الذي لا يليق ولا ينبغي وقع فيه أبو خيثم رضي الله تعالى عنه، فعاد إلى امرأتين له، كان كان لديه زوجتان في, في عريسين له في حائط، وكما تعلمون كانت ال... الغزوة بشدة في شدة الحر كما جاء في حديث الثلاثة في شدة الحر والخيط، وكما جاء في القرآن لما قال لا تنفروا للحر، فرجع، ما كان عندهم الآن مغريات مثلنا، يعني لما تقرأ المغريات اللي كانت في عصر الله المستعان، المغري كله أن كل منهم لديها عريس ورشت الماء من حوله فكان بارد بارد بالنسبه لهم بالنسبه لهم لا يعد برادا ولا يبرد بشيء، فوجد امرأة اتى في عريسين له في حائط الحائط يعني المزرعه البستان قد رشت كل واحده منهما عريسها وبردت له فيه ماء وهيأت له طعام، بردت الماء بالطرق البدائيه جدا كما تعلمون وهيأت الطعام وتعالى يا ابا حسن يعني الزوجه والبراد والعريس والماء البارد والطعام هذه غايه المغريات المثبطات في زمانهم. ثم قال فلما دخل قام على باب العريس ينظر الان استيقظت الذنب وقع لكن حست فيه هذه القرائن. وقف على باب العريش ينظر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر يعني بالضحي الشمس يعني كده حر الشمس ضحوت له كي استظل بظله إلى الظل اضحى القيامه من قصر قال وابو خيثمه هذا يقول عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والحر وابو خيثمه الان يخاطب نفسه ابو خيثمه في ظل وماء بارد وطعام مهيئ وامراه حسناء ما هذا بالنصر يعني هذا ما هو عدل ولا انصاف ابدا ولا يليق ذلك ابدا ربما لم تكن الايه قد نزلت بعد يعني الظاهر انها يعني نزلت الا بعد ذلك الا فيها وعلى السلافه الذين كنوا فهو لكن هو عرف ان هذا لا يليق ولا يحق بحال من الاحوال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وان يتخلف عنه ابو خيثمة ويرغب بنفسه عن نفسه ويتمتع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال قال والله لا ادخل عريش واحده منكما حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا ففعلت ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركه حين نزل تبوك. ثم تعلمون اخرها لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الراكب من بعيد فقال كن ابا خيثمه. فذهبوا فواجدوه فقالوا يا رسول الله هو ابو خيثمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك أبا خيثمة ثم أخبره الخبر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا سبحان الله العظيم كيف تتخيلون إخوان لو أن أبا خيثمة خرج أول الأمر مع المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فعل ذلك ما كان في قلبه من الإيمان والأثر والخوف من الله سبحانه وتعالى والحرص على الجهاد والرغبة فيه مثل لو لما وقع في الخلل وغلبه الضعف البشري وتراخى وضعف ثم ذهب الناس ذهبوا ذهبوا امه انه ذهب وحده تصوروا راكب يذهب وحده في هذه البراري وهو مستشعر الذنب شدة الحرب ويركب الأداب البعير معه زاده وهو يذهب ويذهب وامله ان يلحق برسول الله صلى الله, الله عليه وسلم <الصلاة> كيف يكون شعوره وهمه وتفكيره في هذه الحاله ولن يدخل العريش ابدا اذا قام بقلبه من حقائق الايمان والتوبه والندم والاستغفار والحياء من الله تبارك وتعالى ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه اللحاق به امور عظيمه جدا ربنا بل قد نقول نعم ما كانت لتاتي لو انه ذهب من اول الامر مع الناس فكان اذا في الذنب هذا وهو التاخر والتخلق كان خيرا اذا فعلا رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المثال الآخر أيضا مثال أبي لدادة رضي الله تعالى عنه. وهذا حال المستقيم دائما الذين استقروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يعني الشيطان يمس إن للملك لمة والشيطان لمة لكن ميزة أهل التقوى وأهل الإيمان ان انهم اذا لمت بهم اللمه يتذكر ويعود هذا ما حدث لابي نجابة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون قضيته لما ارسلت فريضة يقول لما ارسلت قريظه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه ان يرسلني اليهم حين اشتد عليهم الحصر دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب الى حلفائك فانهم ارسلوا اليك من بين الاوس هو كان حليفهم، كانوا فلفاء في الجاهليه، وابو لبابه له منزله، وقاتل الله اليهود في كل زمان ومكان. اليهود هم اليهود. لا تصدقوا اللي اليهود فيهم متقربين وفيهم كما كان يقول الحمائل والفقور حمائل اليهود اخبث من 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 غيرهم، ان كان هناك فيهم فقور كلهم خباب، كلهم ثعالب، لا حمائل ولا سقور، ثعالب خبيثه. اليهود هم اليهود. يظنون ان ليس الايمان والتقوى. ركب المهاجرين والانصار كغيرهم من الامم والملوك والجيوش، اذا كان لنا عندهم واسطه او لنا عليهم داله او حليف تغير الامر، فلناتم عن طريق الحليف، فارسلوا يريدون ابا لبابه لانه لانه حليفه، وبينهم وبينه حليف. الناس كما تعلمون حديث عهد بالجاهليه واحلافها وعاداتها، ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن ثلوج ان مروان أخذ دوائر 300 دارع وحاخر حلفائي تحصدهم بغداة واحدة هكذا كانت الارتباطات والعلاقات الجاهلية ما تزال قريبة العهد بهم. قال قال اذهب اليهم قال فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار فهشوا الي اليهود جاءوا بهشاشة وترحيب وقالوا يا ابا لبابة نحن مواليك دون الناس كلهم اصحابك والعلاقات بيننا مثل ما تخبر يعني ما يحتاج قال فقام كعب بن اسد فقال ابا بشير قد عرفت ما صنعنا في امرك وامر قومك يوم الحدائق ويوم دعاءك وكل حرب كنتم فيها، هي ذكر بايش؟ ايام الجاهليه كيف وعملنا معكم الجمايل والفعايل، الان هذا وقت الشده وقت رجع المعروف. وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا ومحمد يعبى ان يفارق حكمنا حتى ننزل على حكمه، النبي صلى الله عليه وسلم عبى الا ان ينزلوا على حكمه، على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نفكر عليه جمعًا أبدًا. القضية أنك تخليه ونحن نلحق بخيبر أو الشام نهاجر ولن يرى منا أدم بعد اليوم. فما ترى الآن يستشيرون أبا لبابا فما ترى فإن قد اخترناك على غيرك إن محمد قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. قال: نعم فأنزلوا وقال قال نعم فأنزلوا لأنه صحابي مؤمن لا يمكن ان يشير عليه بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يخالف حكم الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطلب منهم غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في اخر لحظة اخذته وقع الضعف البشري يقع حتى من هؤلاء الصحابة لله قال انزلوا على حكم ثم أوزع بيده هكذا قال ايش الدبع. يعني حكمه الذبح فهو من حيث المقال قال الحق ونطق بالحق وقال انزلوا على حكمه هكذا يجب ان يكون الانسان وان يقول لكن ادركته او يعني شيء من الحميه لهؤلاء نظرا لقولهم انك حليفنا ووثقنا فيك وفعلنا معك وفعلنا وعدل المآثر ولهو هم خذعون خداعون كذابون فوقع فاومأ به أنزل، لكن قال هكذا يعني الذبح. طيب يا ابا لبابا فعلت ذلك ولا امامك الا اليهود. من راك يا ابا لبابا لا احد من الصحابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن اهل السنه نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذه من العقائد القطعيه الذين يعتقدون او انه يعلم الغيب هؤلاء يعلوه الها اخر تعالى الله عنا وشركا. فما أحد يعلم يا ابا لبابه انت وحدك لكن لا على القضيه ما هي قضيه وحدي ولا غير وحدي استشعر الندم توا راسا نترك التعبير له وقال فندمت واسترجعت فقال كعب ما لك يا ابا لبابه فقلت خنت الله ورسوله كيف؟ ما حكم عليها انها قضيه والله وقعت في غلط خنت الله ورسوله فنزلت وان لحيتي لمبتله بالدموع من لحظتها والناس ينتظرون رجوعي اليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ارسلوا ابا لبابه يريدون ان يرجع اين ذهب ابا ابو قال حتى اخذت من وراء الحصن طريقا اخر ما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع وقد خانه ابدا ابت نفسه ابى ايمانه ابت تقواه يفعل ذلك وقع نعم فقط لكن اراد ان يستدرك والله تعالى اراد ان يجعل بذلك عبره وإلا كان في إمكانه أهول من ذلك كما سيأتي من خبر الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكن ما, ما فعل ذلك ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طريق آخر أيه. ثم عاد حتى أتى المسجد فارتبط به أخذ رباطا من الشعر القوي وربط براعي وربط نفسه في سارية من ثوار المسجد وأحكمها قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت فقال دعوه دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء ليش يعني هو بربطنف. لو كان جاءني استغفرت له فأما إذ لم يأتي وذهب فدعوه هو الذي جاء على نفسه لو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه قيلت في من هو أعظم ذنبا وجرما من أبي لبادة وهم المنافقون الذين أعرضوا عن حكم الله، هذه غلطة وغلط لكن لا هو حكم على نفسه فإذا لن يفكه إلا أمر يأتي من عند الله تبارك وتعالى. قال الزهري وارتبط أبو لبابة سبعا في حر شديد لا ياكل ولا يشرب وقال لا ازال هكذا حتى افارق الدنيا او يتوب الله عليه توبه صادقه قال فلم يزل كذلك حتى يصنع الصوت من الجهد يعني حتى لا يكاد يسمع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه بكره وعشيه ثم تاب الله عليه فنوديا ان الله قد تاب عليه وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه فادى أن يطلقه عنه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي بيده الشريفة صلوات الله عليه ليحل عليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزمري فحدثتني هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباطه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته وما يدري كثيرا مما يقول له من الجهد والضعف يعني ضعف سمعه وقواه انهارت وخارت لأنه بوثا في هذه السارية أو اداب أسأل الله ان رحمنا قال وقد كان الرباط حز في ذراعه وكان من شعر وكان يداويه بعد ذلك دهرا كان يداوي اثر الرباط في ذراعه دهرا يعني اصبح جرحا غائرا وتلوث كما يقول الاطباء تلوث الجرح فظل يعالجه دهرا الشاهد اذا عرفناه من القضيه الذنب الخطا وقع فاقترن به من الخوف والحياء والمهابه وما ما جعل صاحبه يفعل ذلك الفئر فكان فكانت التوبه من الله تبارك وتعالى عليه، وكان ذلك خيرا له في نرد له عند الله سبحانه وتعالى، من لو كان من الاصل لم يفعل شيئا من ذلك والله تعالى إن ذكر
1: فضات كثيره
0: يعني كما قلت لكم الكتاب لو خلا مما فيه من مما يكتب بالتعليق لكان نفعه عظيما جدا. ذكر ثوبة أيضا قريبا من هذا وهي ثوبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان هذه لها قصة مشهورة في كتب الأدب وإن كان يذكرونها في كتب الأدب على أنها طرفة أو ملحه من الملح والنوادر، لكنها عند أهل الإيمان واليقين تدل على ما يذكر وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يروي أيضا في سنده قال دخلت عزة صاحبة كثير. تغير عزه انظروا نسبه نعوذ بالله بعض الناس نسب الى الخير وهذا الرجل نسب الى العش الى المراه التي عشقها وكان رجلا باطنيا خبيثا تغير هذا كان رجلا خبيث العقيده على عقيده الباطنية وهو ممن كانوا يعتقدون ان الامام في جبل ربوه ان على الجبل وان عنده نمور تحرسه وعنده عسل وعنده ماء وسيخرج في اخر انظروا هذا مع انه كان في القرن الاول هذا الكلام فما بالكم عندما ابتدعت الروافض فيما بعد ان الامام في سرداد سامراء الى اخر ما ابتدعوا، الكلام قديم البدعه قديمه يعني. الشاهد هذا كثير دخل على ام البني بنت عبد العزيز ابن مروان اخت عمر اخت عمر بن من؟, من عبد العزيز هذه هذه بيت بيت الملوك والابهه، الدنيا كلها كانت تحت حكمهم كما بينا في مرات المرات، الدنيا كلها تحت حكم هؤلاء بني اميه الابهه والملوك فكانت يعني تسمع من الشعراء وتسمع كأي يعني امرأة مترفة ذات موت وجاه ومال قيل لها فلان يعني مطرب ولا عنده نغمة ولا عنده جيبوا نشوف نسمع ايش عنده إلى آخره. لكن دخلت عليها هي من هي عزة وليس كثير فلما دخلت عزة سألتهم ملزمين هي يعني عارفة أخبارهم عارفة ايش؟ الحكايات الناس يتناقلونها يعني كما قالوا عن مجنون ليلة كما قالوا عن صاحب عفراء وفلان وفلان من كتب العشق عند العرب يعني أو في قصة العشق ينصد إلى صاحبته نسب إليها قالت لها أم البنين قالت لا معنى قول كثير قضى كل ذي دي بين علمت غريمه وعزة منطول معنى غريمها شو هذا السؤال وهذا يا أخوان فضول العلم فضول الكلام فضول النظر كما دخل يعني بالمناسبة يعني دخل بعض الناس دخل على احد السلف فقال له اني ارى خشبه في سقف البيت تريد ان تسقط فقال له يا رجل والله ان لي 20 سنه في هذا البيت ما نظرت الى السقف وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام في ناس والله اعطاهم الفضول وفي ناس ما يبالي يقول هذا بيتي انا فيه من 20 سنه لازم نظرت طاح ما طاحمة طاحمة الناس في في هم اعظم في شغل الناس قلوبهم معلقة بالله وبالاخرة وبالعمل الصالح فهم في شغل عن الفضول، لكن الناس الذين لا هم لهم من, من خوف الله ولقاء الله الفضول همهم ليش هذا كذا وليش كلام كذا؟ اسال سؤال ولا يهمه هل جواب كذا ولا كذا ما هي القضية، القضية سؤال فضول فقط، فدا الشيطان بهذا الفضول، قالت يا عزبة ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين وعزة من طول معلم غرمها ايش ايش الغرم هذا؟ ايش الدين؟ قالت له ما هذا الدين اللي يذكره؟ قالت
1: اعفيني أعفين؟
0: لا قالت لابد ان تخبرين ايش الدين؟ قال قالت عزة كنت وعدته قبلة قبلة لو نعوذ الله من فاتاني أطلبها فتحرجت عليه ولم افي له ما 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 اعطيته هؤلاء عشاق العرب الفجار الفجار الذين كان هذا حالهم وكثيرا ما لذلك يسمونه الهوى العذري او الحب العذري لانه عندهم الحب على نوعين او العشق على نوعين نوع إذاحي ونوع عذري الهوى العذري بزعمهم هو فقط الحديث والمزح والكلام دون اي شيء اخر وهكذا كان تسير وعز طائفة من العشاق والنوع الاخر هو ايش الاباحي وهو الذي يؤدي عياذا بالله الى ارتكاب الفاحشه كان هؤلاء كانوا من الموصوفين ما يعني هي منعها دينها او حياؤها او اصالتها عربيتها قبليتها اي شيء المهم منعها مانع ان تعطيه
2: قبله
0: رغم انه يواعدها ويخلو بها ويتحدثان ويخبرها بما قال فيها من كل ثم يرجع كل منهما الى مكانها فقالت هذا الشيء كما قال بعضهم قال كان كان العشق فيما أن الرجل يلاقي المرأة فيحدثها وتحادثه ويناشدها وتناشده، أما اليوم فلا يكاد يخلو بها حتى يفعل بها الفاحشة وكأنه أشهد على نفاحها أباه وأباه رضي الله تعالى يعني هذا الكلام قالوه في القرن الأول، كيف الآن؟ الآن ما أدري أعوذ بالله إلا الفجور والفساد حتى أقول حتى المجرمين لذلك الزمن كانوا أخف جرما، كان هناك نوع من الحياة العام في الأمة يربط الأمة نوع من يعني لماذا نفعل؟ فاستعظمت مع هذا الشعر والأخبار أن تعطيه هذا، بينما بعض الناس -عياذا لا يرى هذا إلا عادي بالروايات والقصص التمثيلية تجيبها كل ليلة ما فيها، يعني أصبحت لا تثير شعوراً إلا عند أهل الإيمان والتقوى، جعلني الله وإياكم الشيطان جاء لأم الجن كانت تقدر تقول عرفنا القضيه انتهينا يعني عرفنا الدين خلاص لا جاء الشيطان رغم انها الامر قد ذهب وكثير في مكان وعزه في مكان وانتهت بعد العهد ولا لا داعي لكن الشيطان اراد ان يوقعها فقالت ام البنين انجزيها منه وعلي اسمها اعطيه وعلي اسمه هي قبله ما هي ما هي كما يقول بعض الناس يقول ما بسيطة لا. كيف بسيطة؟ يا الرجل يختلف المرأة وقد تسافر معه الايام والاسابيع بل قد بعضهم والله يخرج بها خارج من ويرجعون يقول قضية بسيطة. ايش بسيطة؟ كيف؟ مشي بس ما في مشكلة الموضوع قالت انجبيها وعلي اثمها هذا الشيطان أو بقها فقالت هذه كيف ثم راجعت نفسها من وقتها لمكانها راجعت نفسها واستغفرت الله وأعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة. تعلمون ما في العتق؟ مثل ايش ورد في فضال العثم؟ من أعتق أعتق الله نعم كل عضو من بعضو. يا الله شوف كيف؟ وأعتقت أربعين رقبة من هذه الكلمة. وكانت إذا تذكرت هذه الكلمة بكت حتى تبل خمارها. وتقول يا ليتني خرط لساني عندما تكلمت بها. الله شوف كيف؟ تذكروا فاذا هم مبصرون وتعبدت عباده ذكر ذكرت بها في عصرها من شده اجتهادها، تحولت ام البنين من تلك التي تستقبل الشواعر او الشعراء وتسمع اخبار العشاق الى إيه امراه عابده، مجتهده، صالحه، فاضله، قالت قال فرفضت فراش المملكه وقامت تحيي ليلها وكانت كل جمعه تحمل على فرص في سبيل الله كل جمعة تجهز فرسا يخرج في سبيل الله عز وجل تكثيرا أيضا وثوبة وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن انتهت أيام السواعر والمقربات والدجاجات والطبالات والكلام الطاضي ثابت الآن من جلساؤها العابدات الزاهدات المستقيات قالت فتقول احب حديثكن تقول ام الدليل احب حديثكن فاذا قمت الى صلاتي لهوت عنكم سبحان الله كيف رفخ الايمان بقلبه الى هذا آه الحد. وتقول كانت تقول البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنه، والله هذا هو البخيل. البخيل الناس اذا واحد عنده مال ولا بيشتغل ما هو مناسب، اكل اكل يعني جاف حاف قالوا بخيل تبخل على نفسك ما تكرمها. فتقول هذه معايير البشر اهل الظاهر على يعني يرون يعني يعني ظاهر الامور لكن حقيقه الامر البخيل كل البخل او كل البخيل من بخل على نفسه بالجنه ما عمل لها ولا اجتهد لها وماذا تعاني الدنيا هذه كلها بالنسبه اليها وكانت تقول جعل لكل انسان نهمه في شيء في بعض كل انسان له نهمه نهم يعني بعض النهم في الطعام، بعض النهي في النكاح، بعض في سماع الشعر مثلا، بعضهم له هوايه، ذوق مزاج. قالت: وجعلت لهمتي في البذل والإعطاء والله والعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ. سبحان الله. جعل الله نهمتها في العطاء والبذل. والإحسان، هذا هذا خير عظيم قال وهل ينال الخير إلا بالاقتناء؟ وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله. إنما الشاهد يا إخوان واضح، نفس الشيء. نعم. هذه معصية وقعت، ذنب وقع، ولكن أعقب ذلك هذا التوبة، وهذا الاستقامة، وهذا الخير، وربما لم تكن لتنال ذلك الخير، ولا تحصل تحصل عليه لولا أنها لم تقع في تلك الكلمه ان شاء الله تعالى وردنا ذكرنا ايضا عندما نتحدث عن التوبه ابن القيم رحمه الله ذكر ثلاثه عشر مشهدا من مشاهد العبد الذنب هناك نذكر ان شاء الله المعلق كيف بعض مشاهد الذنوب يعني مشهد اي مشهد ان تقفه في الذنب الله مشهد الخوف مشهد الاجلال ومشهد الحياه يعني الذنب هو ذنب اذا وقعت فيه لا يذهب به الشيطان القلوب واليأس من رحمه الله في هذه الحاله اف فأنت في مشاهد عظيمة مع الله في لحظة الذنب والخطأ هنالك موقف التوبة والضراعة والإنابة والذل والانكسار والعبودية مواقف عظيمة جدا ولهذا كما قرأنا في كلام يحيى بن معاذ الأسبوع الأول هو وغيره من العلماء فضلوا حالة تائب الدليل المنكسر على حال الطائع لماذا؟ لأنه الطائع قد 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 يعجب، قد يغر بعمله، اما ذلك المنكشف الدليل المذنب الذي جاء يطرق الباب فسي. اين له؟ اين ما جاء؟ اين ما لا يفتهم. لا يتهم، لا لانه جاء لا شيء يطلب يرجع. اما ذلك فربما اصابه شيء، وتحدثنا عن هذه النظر آه القضية القصة الاخرى والمثال الاخر قضية سلامة القصر. هذا رجل من القراء من سوق القراء كان اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقص أو القصيص يعني كما يقال أبو عامر الراهب، أبو عامر العابد أبو عامر الراهب أو كما قال الحبر، يعني الألفاظ أو أوصافها الكتاب الحبر والراهب وأمثاله قد تطلق على من يقابلهم يعني من هذه الأمة، الرجل لعبادته كان يلقب بذلك، هذا من شدة العبادة، فكان هو الرجل، كان عبد الرحمن القر عند أهل مكة من أفضلهم عبادة وأظهرهم تبتلاً فمر يوما بسلامه شوفوا الغناء يا اخوان الغناء يقول لك ايش في الغناء؟ ما في شيء ما في شيء المفتري على الله ورسوله الاسبوع الماضي اللي يقول الغناء حلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وغيرهم اعوذ بالله يفترون على الله ولا يبالون الغناء هذا اللي يعني مثل ما قال ابن جوزي رحمه الله والله يتعجب لما قريت كلامه ابن جوزي في تلبيس ابليس يقول الغناء الذي بعض السلف كرهوه او اباحوه او كذا غير الغناء في زماننا هذا، هذا من جوزو يقول عندنا الان الشباب والعود والدف واضافوا اليها الالحان والانغام، ايش عندنا الجوزو؟ ايش كانت ايامه بالنسبه لنا الان؟ الان يسموها فرقه، فرقه تعمل فرقه, فرقة. فرقة فلان، لما يجيبون يجيبون بطياره خاصه لانها فرقه والاتها وامورها سبحان الله فرقه عشان زواج ولا عشان تموت تموت حفله من الحفلات او تموت أمة من الامم، تموت قلوب امة، انظروا هذا الغناء الذي كثير من الناس لا يداري به. التلبون يغني والإذاعة غني والشريط يغني وهو يغني حتى لما جفر السلام ينسلق بيكون يغني حتى يوصل لي يشتري راسي. كل الحياة اصبحت غناء. نعود بالله. هذا عابد قارئ عالم زاهد مر بهذه الزارية. وكانت لرجل من قوي. فسنع غناء. قال الشيطان اوقف شوية عند الباب. يعني. صوت حسن نغمة شوية ما يأثر. انظر مداخل الشيطان اعوذ بالله يا اخوان انتبهوا واحترموا اغاني الله واياكم منه. فأطل مولاها واذا عبد الرحمن وعند الباب فقال له هل لك ان تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه. فألح عليه الرجل فلم يزل به حتى وافق فدخل. الشيطان كيف؟ فقال أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني والله الحمد لله عندهم الإيمان يخاف الفتنة. هذا يقول لك بعض الشباب في الطب وفي الخطوات ومدريفين يعني احنا نبعد عنها نحاول نبعد عنها الحمد لله الواحد اجتهد باستطاع لكن القضية هذه النساء فتنة فتنة يا اخوان فت ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء وهو وهو الذي المؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله عليه وسلم على هذه الامة وحذر من هذه الفتنة المال والنساء لا يقول الواحد والله ما يمكن ابدا يبدا قليلا قليلا ياخذ مدة في الهلم من الهلل في الصندوق وفي النهايه ياكل من الفروع وبدات بالهلل لكن انتهت بالمليارات والملايين كلها كده وكذلك الزنا نعوذ بالله والفواحش يعني صوتها وبعدين نجلس بعدين يكون كما قال احمد شوقي نظره الى اخره قال اقعدني في موضع لا اراها ولا تراني حرام، صفحة. لكن الصوت يعني الله يرزق. مرة هذه ما عاد ما حرجتنا ما عاد نعيدها ان شاء الله. قال فدخل فتغنت فأعجبته فقال مولاها هل لك ان احولها اليك؟ شويه تبعد يعني فأتأبى وامتنع فلم يصل به ايضا حتى واصل ما في خلوه وانا يا أنا يا ما هذه مشكله أيضا. فجاءت صار فجلست امامه فلم يصل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به وعلم ذلك اهل مكه الله يا اخوان يحسر علينا ذنوبنا الله لا يفضحنا نعوذ بالله الخبر السيء ينتشر في الافاق نعوذ بالله نسال الله نشكر علينا ذنوبنا وعيوبنا انتشر على طول تسامعوا عبد الرحمن ايوه القص نعم القص والله يسمعها طار يحضر وانتشر في كل مكان نعوذ بالله واخذ المجرمون آراء من ذلك مجالا للقصائد في كتاب الاغاني وأمثاله ياتوا بالاسعار الشافعي أحب أو سمع أو أكثر يعني أن الشافعي قال هل على علي في حرم قال لا حرج إن شاء الله وفلان قال وفلان يرد المحبين ذكر من أيوة رحمه الله أنا ما من كلام هذا كثير فمجرد انتشر خبر في العابد الراهب الزاهد تعلق بهذه المغنية حتى أنها مرة قالت يعني بدأ الشيطان ينشد ما بينهما ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك بداية التوبه والانقطاع فقال فاتحته قالت والله انا والله احبك فقال انا والله فقالت ايضا قالت انا والله احبك قال وانا والله احبك. قالت فما يمنعك من الوصال او من اللقاء ها بدا الشيطان الان في الغوص قال قالت فما يمنعك فوالله ان الموضع لخال ما في احد ما في احد فلماذا؟ فقال إن سمعت الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم كيف؟ وأنا أكره أن تكون خلكما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إلا تدنى إليه؟ وهو عندها فقه الشيطان فقهها نسوي شغله كذا يعني يمكن تكون قبله واكثر المهم حاجه وبعدين يتوب الله علينا انت حافظ القران عارف الادله يتوب وخلاص انتهي قال بلى بلى يتوب يتوب علينا لو سبنا ولكني لا امن ان افاجا ما ادري انا اموت فجاه في الناس كيف ثم نهض وعيناه تدرسان فلم يرجع بعد وعاد الى ما كان عليه من سبحان الله وعاد وهو أشد إيمانا وتقوى وخوفا على نفسه وعلى أذنه وعلى عينه من الفتنة. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تكون هذه الذنوب والمليقات نصر الله يحفظنا وإياكم منها سببا أو داعيا <تصفيق> إلى الخير. يذكر أبن ابن قدامة رحمه الله تعالى مثالا آخر، في, وقت في يعني قصير المثال هذا لكنه عظيم جدا. قال وهب بن ورد احد العباد المشهورين المعروفين قال بيننا امراه في الطواف ذات يوم وهي تقول يا ربي شو هذا الكلام يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات والله لو ان كل انسان عصى الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام الكلام ذهبت اللذات وبقيت التبعات التبع هي المسؤوليه ذهبت اللذات لكن لا سهره ليله جلوس مع فاجره سماع الاغنيه مجلس سر إلى آخر ذهبت اللذة تلك الليلة وانتهى، لكنه في الديوان ما تزال مسؤوليته مكتوبة، فالإنسان يلقى الله يوم القيامة وقد انقضت اللذات ولكن بقيت عليه التبعات، قالت يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين. يا ربي ما لك عقوبة إلا النار؟ والله أكبر لما الله تعالى عيقب قلبها بالإيمان يا ربي ما لك عقوبة إلا النار؟ لأنها تذكرت ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار فتعجبت لا إله إلا الله ما لك من عقوبة إلا الله؟ يعني لا ما في أي مخرج آخر؟ لا إلا الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد زاز هذا زاز لكن إن كانت النار فما هي النار؟ لو خيرت فيها جبال الدنيا لزادت من شده حرها، اعوذ بالله، ما في غير كذا، ما في ابدا، لو ان كل عاص تذكر هذا، ما فيه الا النار. ان لم يكن من اهل الجنه فمن اهل النار، اذا ما الحل؟ من من نخرج؟ قالت يا ربي يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك انك ارحم الراحمين. يا ربي ما لك عقوبه الا النار؟ وكان معها امراه اخرى صالحة انسي معها قالت يا اخية دخلت بيت ربك اليوم فظلما دخلت الكعبة قالت والله ما ارا هاتين القدمين اهلا للطواف حول بيت ربي فكيف اراهما اهلا أطأ بهما بيت ربي وقد علمت حيث مشتاء واين مشتاء سبحان الله العظيم فذكر فان هذه القدمين نسف الى معاصي الى فجور الى كذا والان يأهى ندم فكان تذكرها لتلك المعاصي والذنوب اعظم دافع لتوفيق الله سبحانه وتعالى ان تستقيم وان تستشعر هذا الشيء، أمر لها امراه عاميه ما عندها كثير علم، كما قال الاعرابي لا احسن دندنتك ولا دندنه المعاد. لكن عندها هذا الفهم العجيب، فهم عجيب. ما لك عقوبه الا النار شيء عجيب لو ان العاقل تفكر هذه العباره الصغيرة والله ما تكفي عبر لأي اي ما لك عقوبه الا النار يعني لو ان هناك مخرج اخر، لو ان هناك ملاذا او ملجأ، لا الا النار ان لم تكن من اهل الجنه فانها الى النار، والنار هو ما علمنا، اذا يا رب اين اين الملاذ؟ اين المهرب؟ اين الملجأ؟ فلذلك يعني تابت وحشرت توبتها وكانت على ذلك. الوقت كما ترون والكتاب يعني قيد حقيقه كما قلت لكم لو انه يعلق يعني عليه لوجدتم يعني فائده عظيمه جدا. لو استكمل فقط، إنه هو كتاب جمع قصص السائدين حتى من الملائكة ثم من الأنبياء على أن هاروس وماروث ملكين طبعا ذكر هذا على كما ذكر الله تعالى الملكين إذا بدأ هاروث وماروث وأنهما تابا ثم ذكر بعض الأنبياء ثم ذكر بعض الصحابة ثم من بعدهم إلى بعض العباد الذين تابعا أصل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وعلى إخوان المسلمين وان بصرنا ويبطيهنا في الدين إنه سميع مجيد نعم، يوجد أسئلة مهمة في العقيدة لكن لو كان لها علاقة بالموضوع تقدم. أقدم لها علاقة بالموضوع قبل.
2: هذه.
0: طيب. هذه طيب إن شاء الله. هذا السؤال ينقل الأخ كلاما الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله من سير علم النبلاء في الجزء الثاني صفحة 15 في ترجمة عبد الله بن سدافة السهمي رضي الله تعالى عنه، أنتم تعلمون أنه قصته مع هرق لما قبل رأسه قال يقول الإمام الذهبي ولعل هذا الملك قد اسلم سرا ويدل على ذلك مبالغته في اكرام ابن وكذا القول في هرقل اذ عرض على قومه الدخول في الدين فلما خافهم قال انما كنت اختبر شدتكم في دينكم. القصه معروفه. على الاقل قصه هرقل لان هذا صحيح في اول صحيح البخاري. لما ايقن ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بالايات البينات. قصة عظيمة جدا، هو الذي يستنطق، هو الذي يسأل والذي يجيب أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن وهو أبو سفيان زعيم قريش زعيمة الكفر في الأرض في مائزة. فكل ما يسأله عن شيء يجيبه، فلما خلص قال هذا رسول هذا نبي، وأخذ يقول سألتك عن كذا فقلت كذا وهذا لا يفعله إلا نبي. وسألتك عن كذا وقلت كذا وهذا دليل إلى أن خرج بالمفيده النهائيه أنه نبي حق، يعني الخلاصه التي بنصل الآن يقول الذهبي رحمه الله إذا لعله لعله هرقل عندما قال لقومه ذلك ولكن رفضوا إذا كان في حقيقة الأمر كان مؤمنا في الباطن يقول فمن أسلم في باطنه هكذا فيرجى له الخلاص من خلود النار اذ قد حصل في باطنه ايمانا ما، ايمانا ما، وانما يخاف ان يكون قد خضع للاسلام وللرسول واعتقد انهما حق مع كون انه على دين صحيح، فتراه يعظم الدينين او يعني يعظم الدينين كما قد فعله كثير من المسلمانيه الدواوين، فهذا لا ينفعه الاسلام حتى يتبرأ من الشرك. هذا كلام ينظرني الى ما قلنا في الاسبوع الماضي يعني يعني معرفة الواقع والعصر المسلمانية هذا ايش ايش اسم المسلمانية؟ فنرجع من اول الكلام الذهبي رحمه الله يقول الذي اسلم في باطنه هكذا يرجى له الخلاص من الخلود بالنار يعني لم ينقذ لشرائع الاسلام لكن اسلم هكذا مثل هذا اللي. الاخ يقول كيف نوفق بين قول الذهبي رحمه الله فيه رقم والمدون، المدون من قوسين الذي قرأناه وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل. هذا سؤال وجيه جدا، ما يسأله إلا أخ إن شاء الله لديه فهم ويريد أن يعرف أو يحل هذا الإشكال أول ما يجاب به أن الحالات الفردية الخاصة غير القاعدة العامة. القاعدة العامة في الإيمان، القاعدة العامة في الصلاة، القاعدة العامة في الزكاة، قاعدة عامة معروفة، لكن الحالات الفردية تختلف. اوضح لكم بمثال القائد العامه في الصلاة وقوموا لله قانكين انا يصلي قياما كما ترون الحمد لله لكن العاجز العاجز عن الصلاة عن القيام يصلي قائدا او الا جم هل كذلك هذا حال عارضة وهكذا في جميع الامور الشيء العارض غير الاصل العام فالاصل العام هو ان الايمان قول وعمل وانه يدعو الناس الى ان يقولوا ويعتقدوا ويعملوا هذا هو لكن ياتي حاله عارضه كحاله هرقل هذه يعني كان الامام الذهبي رحمه الله يقول خاف على ذهاب ملكه وخشي لما تناخرت البطارقه وثاروا وحرقوا فماذا يقول؟ فقال انما اردت ان ما اختبر حدتكم وقوه ايمانكم والا يعني هو الحق لكن يقول قد حصل له إيمان ما الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل كائنا من كان من الخير يعني يقول لعل هذا لعله حصل له إيمان ما وبهذا الإيمان يمكن أن ينجو من الخلود عبارة الإمام الذهبي دقيقة ينجو من الخلود في النار لأن حديث الجهنميين يقول أخرجوا من كان في قلبه أدنى 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 قال ذرة من الإيمان، آخر شيء. أي يعني الشيء لا يكاد يوزن ولا يرى، لكن الله تعالى لا يضيعه، فيقول يقول يكون رق هذه الذرة التي نحن لا نراها ولا نعدها، فلا يعد لا يعد من في أحكام الدنيا. لاحظتم كيف؟ الإمام الذهب رحمه الله لم يعتبره مؤمنا أو مسلما في أحكام الدنيا. وكذلك لم يعتبره ناج من النار مطلقا، إنما تكلم في الخلود بسبب هذه الحالة، إذا يظل عند الأمر حالة خاصة قد تتحقق كما ظن رحمه الله وقد لا تتحقق فلا تعارض بين هذا وبين الاصل الكلي معلوم من عقيده اهل السنه والجماعه هذا ان شاء الله واضح والجواب الاخر ان قال ان الذهبي رحمه الله هذا رايه وهذا اجتهاده ولا يعول على الراي والاجتهاد الفردي في مثل هذه المواضع ولا حرج في ذلك لا حرج ومساله الايمان اخطا فيها بعض التابعين من ما الى الارسال وكانوا من التابعين فلا غرابه ان يخطئ في شيء منها امام او عالم من المتأخرين يقول الاخ قصة قريبة من قصة يعني ما ذكرنا هذا شيء طيب اخبار الطوابين مفيدة جدا الان تكون واقعية يعني الخيالات اللي يعني بعض الناس نحن خيالي هذا الخيال دائما يؤدي الى عكس المراد كما قال من قال من العباد الضالين انما كذبنا له ما كذبنا عليه يضعون الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تكذبون عليه؟ قالوا كذبنا له لاننا نحث ونحرر الناس على التمسك بالدين لا هذا كذب عليه فنقول يعني بعض الاخبار التائبين يجب ان تنسى وتبعد عنها المبالغه والخيال ففي الواقع ما يخشى عن الخيال والحمد لله نعلم كثيرا من أولئك الحمد لله يقول الاخ احد الشباب الذين تابوا ذهب الى أفغانستان فلما وصل الى بلده ذهب ينصح بعض اصدقائه فكانوا يشربون الشيشه فقال له بعضهم ما لك هذا الكلام فتعال إسرم معنا فمنتهى انتهى ذلك المجلس حتى ندم ذلك الشاب وبكى بكاء شديدا وعاد الى الله الله اكبر الحمد لله شكرك تعال خيش معنا وبعدين أحسن بالندم مثلما ما قالت ام مثل ما ام ما يستغل؟ مثل ما قالت ام البنين ندم هذا الشاب وتاب واناب والحمد لله ومثل هذا كثير من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا يقول اخي بعض الخطباء ذكر عند قول الله تعالى ان الذين اتقوا ان شابا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فعل الفاحشه ثم مات عند ذكر هذه الايه ثم ذهب عمر رضي الله تعالى عنه يعني يبدو لي القصه انها لم تصح بالذات عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن لا, لا يمنع ان تكون قد وقعت في عهد غيره بعض ما وقع للعباد او للتوابين قد يكون حقا او وقع لكن نسبته الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او الى عهد الصحابه يكون فيه يكون الخطا في هذه النسبه. نعم كثير مما نجد في حلة الاولياء وفي غيرها من من الكتب نجد الكلام هذا لا يمكن ان يكون وقع في زمن النبوه، لكن لا ينبغي ان يكون قد وقع فيما بعد والله تعالى اعلم. هذا يعني ما له علاقه. يقول الاخ لقد رايت العشاق في ليله السبت بعد نهايه مباراه قدم خرجوا بشر لا يحصيهم الا الله والامر المبكي ان بعض الرجال خرجوا معهم النساء زحمه الرجال واين الغيره؟ وبعضهم ترى على ظهره ملامح الصلاح ملامح الصلاح ولكن العشاق من نوع اخر وهم يقبلون ويقصون خرجوا الى الحمراء و... يعني العشق حاله عجيب جدا. ما نستطيع ناتي عليها في ليله ولا في ليالي. نسال الله ان يحفظنا واياكم. اتاني هواها قبل ان نعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. اساس العشق خلول القلب من الايمان بالله خلول القلب من الهم الذي يشغله لما ينفعه او يهمه في دنياه او في اخراه عن هذه التفاته والأنوار التافهات. اما ان هؤلاء الشاق هؤلاء في الحقيقة ليس بعشاق ولكنهم دواوين، يعني الاسم الشرعي للرجل الذي يخرج وتكشف تتدرب امرأته أو قريبته ويراها الناس من أجل المباراة أو غيرها هذا اسمه دواوين. والدواوات درجات. نسأل الله أن يحفظ المسلمين منها جميعا. فأسوأها أن يعلم فيهم الفاحشة ويسكت. هؤلاء لا لا يعدون من من أهل الغيرة في, في شيء وليسوا من الإيمان في شيء. يعني الايمان اما الاسلام كما تعلمون لا نخرجهم من الاسلام من المله لكن لا يمكن ان يكون انسان في قلبه مثقال ذره من الايمان وهو يرضى الفاحشه في اهله ويسكت او هم في من تحت ولايته نسال الله العفو والعافيه. اما من يرضى بالتبرز ويرضى بالنظرة بقدره الدواسه بقدره وفقد الغيره بقدره كلهم بحسبه بعض الناس وصلت به هذه الدياثه وفقد الغيره انه ينزل ابرته ويلبسها بنفسه ويراها وهي تلبس وتزين وتقدم ببرنامج الاطفال او برنامج كذا وكذا وربما افتخر بذلك هذا ممسوخ ما بقي فيه من الغيره شيء ترى الناس يترددون بفتاتك المسكينه ربما تكون لا تعلم ولا تدري وما يا ما مثل هذا العمل بعض الناس صغيره وما طيب ثمان سنوات صغيره 10 باقي صغيره يا شيخ 11 جريبة من 10 12 قريبه من 11 عشر جريده فتبلغ وهي ما تزال في برنامج الاطفال راها من استكن بها من تقول متفلان. خطفها وقد وقع هذا خطف عاندها عند المدرسه تدرس قالوا في كذا كذا راح المدرسه حاول يعاكسها بحث عن الهاتف بدا يعاكس ياما مصايب كذا سببها الدياسه الاولى أنا اخرجها امام الناس وبرامج الاطفال وكان الاطفال ما يحتاجون من القبل والرقص واللهو واللعب والمراجيح والملاهي، أطفال أطفال إيه؟ ماذا؟ علماء السلف الصالح و و وخيار هذه الأمة كانوا شبابا في مثل هذا السن في مثل هذا العمر كانوا يقودون الجيوش قاد الجيوش لسبع عشرة حزبة يا قرب ذلك تولد من مولد قادة جيوش الآن يقول والله يا أخي ولد صغير لسه الصغير خايف عليه 17 سنة صغير وطفل ولا في شيء خليه يلعب الرجال قبلنا قادوا جيوش وهم بهذا العمر في عهد محمد بن القاسم الثقفي الى محمد الفاتح فتح القسطنطينيه في الرابعه والعشرين من عمره يعني زي واحد لو تخرج من الكليه يقول لك والله مسكين لا عنده وظيفه ولا عنده شيء ورايح ما عنده شيء وهذا يحكم العمة ويقول الامه ويقول امه ويفتح البلد الذي عجز عنها الملوك والخلفاء والجيوش قبله هذا كثير في تاريخنا الحمد لله هذه مشكلة من نوع آخر الأخ هذا يقول يعني أوصاني أن يطرح مشكلته أنه واقع في ذنب كلما تاب منه عاد إليه ويقول إنه بعد أن يفعل المعصية يندم ويزداد الندم عندما يقول إلى الصلاة. الحمد لله هذا دليل الخير إن شاء الله عندما يقف بين يدي الله يستشعر كيف أقف أنا ذلك المجرم المبني كما قالت هذه المرة كيف أطوف بالبيت بأقدام قد فعلت ما فعلت هنا يعني يقبض الإيمان شاء الله لكن يقول يحتقر نفسه ويندم ندم سبيب ويعزم على عدم العودة ولكنه وعود وعندما يصلي يعاود في المدم ويصن على عدم العودة ثم يعود فهو بين ثوبة ودم فأرشدوه يقول إن الندم يقطع أو يقطع قلبه هذه إن كانت الحالة على ما وصف الأخ فنقول له ارجو الخير وأن خيرا لكن اعزم لان هذا هو الذي جاء فيه الحديث ما يزال العبد يستغفر يذنب فيستغفر والله سبحانه وتعالى يغفر له علم ان له ربا يغفر الذنب قد, قد غفرت له يغفر الله له ان كان صادقا ونادما مثل هذا ان ان كان نوع من الحيل السيطانيه او التسليم فليتق الله وليطب وليبعن هذا الذنب الم لي ان هذا الذنب هو من ذنوب الشهوات لان ذنوب الشبهات ما تصل الى هذا الحد لكن هذه من ذنوب الشهوات وخاصه مع الشباب بين الشباب.
2: وايا
0: كانت على كل حال لكن نقول لعل هذا الشهوه لها علاج كمان الشبهه لها علاج. علاج الشهوه من علاجها تذكر عظمه الله سبحانه وتعالى. تذكر عذاب الله ان تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى وما اعد تذكر ضرر المعصيه والذنب في الدنيا والاخره كما احلناكم نارا على الجواب الكافي اثار الذنوب وخطرها وضررها على القلب وعلى البدن وعلى حياه الانسان حتى فيما بينه وبين الله بعض العقوبات لا يفترى لها كثير من الناس يا اخوان وهذه من المصائب الذين لم يفقهوا الفقه الايماني الرباني. انه يظن انني ما لم يقم علي الحد لا يرد ولا رجل ولا كذا اذا ما صار شيء. والنار انا بعدين يمكن إن اتوب، ما هي ما هو المساله فقط، عقوبات الذنوب اعظم، ما تقف عند هذا الحد. من اعظم العقوبات ان يسلب الانسان لذه قراءه القران. كم من الناس يفكر بهذه العقوبه؟ ما يفكر، اختبر قلبك طيب، اختبر قلبك، لماذا تسمع القرآن ولا تلتذ بسماعه ولا تلتذ بقراءته ولا تعنف به؟ إذا أنت معاقب يا مسكين عقوبة عظيمة جدا جدا، وأنت لا تشعر ما عندي شيء ومن دون عقوبة أن يبغض الصالحين والأخيار، ويحب الفجار والأشرار. إذا شاء المجلس من الأخيار والشباب الطيب ما ارتاح يبعد بينهم. يمشي يقول لك الحمد لله أنا عندي ذنوب لكن كذا وكذا. ما تدين لك معاقب يا مسكين هذه عقوبه واضحه انظر قلبك لما الف قلبك اهل النار الذين يعملون بعمل اهل النار ونفر الذين من من يعملون عمل اهل الجنه فارجو ان تكون من اهل الجنه ايه? مقامك في الاخره انت تحدده من هذه الدنيا انت انظر تريد طريق الجنه تصلك وان كنت تريد طريق النار عياذا بالله فهو واضح ايضا الحلال بين والحرام بيه. فالقلب الذي لا يانس باهل الخير ويانس باهل الفجور او المعاصي فليعلم صاحبه انه معاقب هذه عقوبه يعاقب الانسان على الذنب بان لا يتفكر في ملكوت السماوات والارض يتبله يرى الليل والنهار يعتوران ما يفكر يرى هذه النجوم يرى الكواكب يرى خلق الله تبارك وتعالى في البر في البحر في ولا يفكر في شيء بل ربما غفل عن هذه الامور يعني القمر اهل الزهور يقول ليله قمر يخرج لعب له معاصي سبحان الله بدل ما تكون تفكر ها حولوها الى ذا دار ما خلق الله تعالى من الطيور ومن الحيوان اصبحت له تعال نروح حديقه الحيوان حديقه الانعام له ولعب نفس لو نظر لها من جانب الايمان لرأى العجب العجاب في خلق سبحان الله سبحانه وتعالى لكن الحس كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني حس بهين بعض الناس يحس حس بهيم حتى لو شاف هذا الطائر الجميل مثلا او الشجره الجميله يفكر الشجره هذه لو طلعنا منها شيء نبيعه بكم؟ الطائر هذا يوكل لحمه ولا ما يوكل؟ يا شيخ هذا ما يوكل يعني هذا فيه شيء امر ابعد من قضيه انك تاكله هذا فيه جمال والله سبحانه وتعالى جعل الجمال آية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين اذا ما انظر كيف كيف الله سبحانه وتعالى جعل هذا الريش وركب هذا الشعر، وركب هذا العيون، وجعل هذا المنقار، وجعل كذا أو كذا أشياء عجيبة من خلق الله، حتى لو وقفت على جانب البحر أو رأيته، الألوان العجيبة، عجيب سبحان الخلاق، ليست القضية أن حيوان يأكل في الماء يمشي لو كانت كذا لكان أي لون يمشي، لكن لا، عشرة في ألوان في بعضها أو أكثر. طراز خاص شكل جميل جذاب كذا كذا، الواحد يفكر كيف يصطادها وهو زي كذا وياكلها، الحس جميل يعني، الحس اليماني انك تفكر سبحان الخلاق الذي جعلها بهذا الشكل، يعني اقول إخواني من العقوبات ان الانسان لا يتفكر في ملكوت السماوات والارض، وهكذا إلى الكثير من العقوبات يعيشها الناس اليوم وهم لا يشعرون. تعرف الغناء وتعرف الموسيقى وتستمع عليها وقلبك لا ينفر منها. اذا انت معاقب والله معاقب بموت القلب وما في عقوبه أسوأ عياذا بالله من ان يموت القلب ما اهميه القلب لانك عرفت هذا الشيء المحرم تعرف المنكر لا يغركم الدعاوى يا اخوان الشيطان انما غر الناس قلنا ويغرنا بالدعاوى يقول الناس على خير على علم على عقيده على كذا على كذا اختبر قلبك في هذا المواضع ان كنت تغار على حدود الله وتغار على محارم الله وتتمنى كما قال بعض السلف لما رأى رجلا يعصي الله قال والغدت لو ان جسدي او بدني ارغ بالمقاريب وانه لم يعصي الله. اذا كان هذا شعورك انت ان شاء الله مؤمن باذن الله. اما ان كان سيد المعاصي والمنكرات وعادي ماشي الحمد لله عندنا عقيده وعندنا دعوه وعندنا خير وعندنا وعندنا لا يا شيخ ابدا لا تغرنك الدعاوى حقيقه الايمان هي هذا ان تغار على محارم الله وعلى دين الله وان تنكر المنكر بما استطعت، اقل شيء ان تعلم وان تغضب وان تحجب المنكر بالقلب وهكذا يعني امور كثيره. ذكرنا لهذا هذا السؤال من الاخ جزاه الله خير. برضه شنو بعض الاسئله يعني قريبه من هذا، الذي التائب الذي يتوب ثم هذا ما له موضوع قاسم امين تاب ولا ما تاب؟ ما كان امين علمي؟ ما لهم. ما له ما ندري حقيقة. يقول انا ما ما دددت في 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 سيرته، لكن بعض الاخوان اكثر مرة تاب ولا ما تاب، ليست لا يهم فلان ولا فلان. يهمك ايش؟ دائما مثل هذه الامور تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تصلون عن مكانه يعملون، انظر الى عملك انت وتب، اما اذا من الناحية العلمية يعني واحد وقع في هذا الخطأ وقال فات وهو لم يصب او هذا فلا باس ان يصحح نعم الشيخ الدكتور سعيد ال شعير جاء هو الان يصلي الحمد لله وتحولت المحاضره الى هنا وذلك ما كنا نبدا فالحمد لله نقول نقول ليش ما ما كان حطه هنا طيب طيب بعد العشاء الحمد لله الحمد لله فإذا طيب أنتم يعني جمع الله لكم إن شاء الله الخير. مع إني أنا يعني سبحان الله أنا قفلت اليوم الدرس بدري حتى يقدر الأخوة يعني حوالي نصف ساعة تقريبا أو بل أنا أعطيك فرصة أكثر حتى يصلوا، طيب الآن يرجعوا كيف يعرفوا؟ لكن إن شاء الله ينبهون هناك. إن شاء الله طيب. إن شاء الله ينبهون. منح المحلات التي تمتنع عن بيع السجائر شهادات تقدير بتوقيع وزير الصحة. والله هذا طيب. إن كان هم إن شاء الله يعملونها لوجه الله ويحبق لو يصحبها قرار بمنع استيراد التدخين يعني على الأقل لبعض الناس يعني يكون هذا أنفع إن شاء الله للأمة. الأخ يقول طيب نؤخر المكونات شوية حتى والله المستعان والله ما نقدر يا شيخ بالنسبة عفوا للحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي. وذكر بعض الاخوان ان ربما اكون قد اخطات فقلت نعم جائز ان اكون اخطات في مساله حديث ال الخواصر اعجب بعض الاخوان كتبوا اكثر من واحد على كل حال جزاهم الله خيرا تاكدوا فوجدوا ان الكلمه قيلت فعلا كما قلنا في قسمة الغنائم يوم هنيه وهو ذي الخويصر رواه البخاري ومسلم واحمد وغيره بروايات عده. واما الذي في شراز الحره فهو قال يا زبير اسقي قال يا رسول الله ان كان ان كان يعني تقدر ان تكتب ان كان ابن عمتك. هذا هو الذي حتى قلت الاخوه لعله يوجد روايه اخرى قالوا ليس هكذا ما على كل حال هذا حب احببنا التنبيه ونشكر ايضا الاخ إذا الله خير لعلنا نتاكد من شيء كان ربما يخامرنا فيه الشك ونشكركم جميعا على اي توجيه او ملاحظه.
1: هذا يقول
0: الاخ بمناسبه الذنوب وضررها وخطرها قدمت من خارج هذه البلاد وكانت فكرتي عنها طيبه جدا وان شاء الله يا اخي انها تبقى قال ولكن عندما اتيت وقعت في وسط مجموعه لا يلتمع عندها الا الاخبار السيئه عن الزنا والفواحش الله. وأخذوا يقصوا علي وأنا أدفع عن نفسي وأحاول رد عليهم ولكن النتيجة أنني مرضت بسوء الظن وأصبحت كلما أمر أي أحد أظنه كما قالوا لي وكأنها صدمة بالنسبة لي خصوصا النساء فماذا أفعل خصوصا قد بلغ بلغ ذلك المرض أن ألحظ وأكاد أقع في التجسس والتسلط والله كل ذلك والله كل ذلك غيرة ونار في قلبي على المسلمين فاوصي رحمك الله حيث اشتد اشتد الامر لي. اولا نوصي الاخوان كلهم المجالس يا اخي. يعني. احسنوا المجالس من الكلام في هذه الامور وانصحوا الناس بفطنكم ومواعظكم ان لا يتعرضوا لهذه الامور. هذا يدخل بقول الله تبارك وتعالى ان الذين يحب يحبون ان تشيع الباحثه في الذين امنوا. وفي قول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مساله فلان فلانا فلان فلانا فلان فلان. سبحان الله هذا الرجل ما مرد الا من فعل فعلا بعض الناس حتى مهما حد, حد يقول حتى فلان لا حتى مثلا كما يقول بعض حتى المطاوعة عندهم كذا حتى اللي تشوفن المحجبات يفعل كذا حتى 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 فالرجل هذا يتحتحت قلبه حتى ما هدف. ما عاد فعلا لو راى امرأة متسترة متحجبة تطف بالبيت قال يمكن حتى هذا. لما الذي علمه مثل هذه المزالخ خاصة بعض الدوائر الموظفين الذين ما عندهم عمل في كثير ادارات مع الاسف بيروقراطية كما يسمونها وهذه القراطية هذه دخلت علينا من كل جهة. يعني في الادارة معاملتين ثلاث في الواحد يرميها الثاني. وشاهي كل اليوم والكلام كله نزح وكلام فاضي كما يقول يعبر العامة من السرة تحت كل الكلام فلان 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 هذا فيه تغيير للشهوات وتحديد لها. مجرد ان يقال ان السنه يقع ويقع ويقع بغير دعوه وانكار ولص وحسن وغير ذلك، مجرد ذلك يذكر الناس به ويثيرهم له وخاصه اذا اقترنا بفلان وفلان والاشخاص والمجتمع الفلاني والبلده الفلانيه والقريه الفلانيه والحي الفلاني وهكذا. ربما بعض الناس لا يعلم ان هناك مناطق وأحياء احياء فيها اسهل من غيرها، فأيتحدث بعض الناس ويذهب اليه. ربنا بعض الناس في مجلات مجله اسمها كذا ومجله كذا فتشترى ربنا ربنا ما لم يقل الكلام من ظلم في محله ومع من ينكر ويغير لا داعي للمثل هذا الأمور بارك الله هذا اولا ثانيا انصح هذا الاخر كما قلنا يا اخي الله تعالى تقلك امتي قد خلت يا
2: اخي مالك ومال غيرك لم اشوغ الظلم لم هل استجبت هلا اشتغلت لعيوبك